0: Hola amigos y bienvenidos a la Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda Alri como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros primer directito del año, primer video del año aquí directamente para el canal, directamente para YouTube. Ojalá podamos hacer esto aunque sea una o dos veces al mes. No estoy seguro todavía de cuántas veces lo hagamos este durante este año, pero pues aunque sea tratar de tenerlos aquí en este eh, eh, no, en directo, porque creo que hemos estado más que nada enfocados en Twitch Y pues también digo, pues para los amigos de YouTube, ¿no? ¿Por qué no? El día de hoy, pues como se habrán dado cuenta por el título, vamos a estar hablando de... Este... De Soul y Wonder Woman 1984 Y para esto, damas y caballeros, nos acompaña nada más y nada menos que Nuestro queridísimo amigo Mike Maca Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Qué onda, qué onda, bien, bien, gracias joven Aldri, gracias por la invitación. Eh, pues bien, eh, ya sabes días, días, este, libres entre comillas, ¿no? Para aprovechar y con eso de que no se puede salir, pues viendo series al por mayor, aprovechando al tiempo en eso, que creo que es lo que más, más se puede hacer ahorita, ¿no? Y bueno, y películas también, que es parte de lo que vamos a estar hablando ahorita, pero todo muy bien.
0: Perfecto y bueno, pues aquí no sé por qué no estamos transmitiendo en HD. Yo lo estoy viendo en HD, pero bueno, a cuestiones del tío YouTube, ya lo aprenderemos bien a cómo manejar esta esta plataforma satánica. Ya sabes, pues, recuerda que este podcast puedes escucharlo eh, a través de Spotify, a través de iBox, a través de Apple, a través de Google Podcast eh, y demás retransmisoras que luego ya ni son tantas que luego ya uno lo, no sabe, este en Radio, Mixcloud Soundcloud, etc, etc, etc así que hay opciones para que puedas este descargar el programa una vez que se haya emitido y de igual manera si estás escuchando este audio, bueno pues este programa regularmente lo hacemos en vivo a través de Twitch, en esta ocasión tocó hacerlo en vivo a través de YouTube pero pues cualquier cosa ya sabes también puedes escucharnos a través de Twitch ahí pues también puedes vernos manquear durísimo este jugando Doom haciendo otros este videojuegos y demás Y pues vamos a darle Joven Mike Tus redes sociales Para que la gente Pueda ir a acosarte Si sí, a mí me pueden Stalkear
1: En Instagram Ya saben Arroba Mike Macavión Bajo Cos Donde subimos fotos De cosplayers Nada sexoso Todo bonito Y ahí pues ya saben eh, Aunque ahorita no hemos subido contenido Pero pues espero Próximamente ya de estar subiendo
0: perfecto, y bueno, ya sabes también a nosotros, puedes encontrarnos a través de Facebook, Tumblr Instagram, Twitter, como free Noob News, puedes descargar el podcast como bien menciono, en las tres principales redes de, de podcasting, que es Spotify, iBox y Apple, esperemos ya próximamente poder estar también disponibles a través de Amazon Podcast, todavía no es un hecho no nos han mandado respuesta, ni absolutamente nada, pero esperemos que este, podamos estar aquí próximamente en amazon music y ahora sí sin más pues joven mike no sé si traigas algún tema o algo por el estilo alguna nota que te gustaría compartir con nosotros o nos vamos directamente a, al tema principal que en esta ocasión pues es una pequeña plática sobre soul y wonder woman
1: no pues mira yo creo que no ahorita en, como como noticias y como esto pues nada creo que quizás eh si algo pudiera decir ahorita es de que... Eh, pues de, de las series precisamente que estoy comentando que vi ahorita fue Game of Thrones. Creo que también ya la viste, ¿no, Ah, sí, es. Y, pues, eh, bueno, yo no la había visto. De hecho, pues yo no sabía como de qué iba la historia ni nada. Obviamente, pues mi Facebook cada temporada, cada año estaba atascado de memes y de spoilers. Que obviamente no entendía. Pero, pues, siempre lo estaba viendo porque pues la gente estaba como que muy hypeada y creo que ahora ya veo por qué la gente pues se hypeaba tanto no por, por la serie eh, o sea digo de manera general creo que puedo decir que sí sí me gustó la serie me gustó de hecho me gustó mucho este ese tipo de, de temática la temática medieval sobre todo si es eh, fantástica de ficción como la, la que maneja aquí este George R. R Martin es es bueno a mí me gustó mucho no eh, porque tratan, digamos, como que el plot principal eh, De la serie Pues es toda la parte de intriga Pues digamos, ¿no? De intriga política, se podría decir de alguna manera Intriga política eh, Que existe entre las diferentes casas Ese es como que el plot principal Y de hecho, pues eso incluso es el, el, lo que acontece todo el final Pero eh, de, Dentro de todo esto Existe como que la distin la, las distintas mitologías ¿no? Que existen dentro de la serie eh, Las distintas especies que te muestran eh, y obviamente la, la otra batalla ¿no? que es digamos la otra batalla final pero eh, bueno como te digo yo creo que veo cuál es el, el hype que tenía la gente en ese en ese momento y, y temporada tras temporada porque la verdad eh, cada final de temporada uf, no 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 era, era una joya o sea yo yo ya me imagino si yo lo hubiera visto en vivo como, como la mayoría ajá eh, me imagino el hype que me hubiera quedado al ver cada final de
0: temporada eh, digo, ¿tú, tú, tú sí la llegaste a ver en vivo, ¿no? Eh, no, de hecho no No, 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 tampoco la vi en vivo O sea, sí, este eh, Hay muy pocas series que veo en vivo Como te darás cuenta, ni siquiera he acabado de Ver la de una dama gambito O gambito de dama yo, yo sí me tomo mi tiempo cuando empiezo una serie. Si no me, si no me clavo así, cabrón. Yo sí me voy tomando mi, mi tiempecito, honestamente. Pero sí la vi, digamos, que en el tiempo en el que salió. Vaya, por ejemplo, la última temporada. Pues sí, la vi el año pasado. Conforme iba este saliendo, ¿no? Y no, no es como tú que te esperaste un año, ¿no? Más de un año. Ah, no, ya hace dos años que salió la, la, la serie. La última temporada. Sí, no, este... La vi, digamos, en su momento, pero desfasado. No, sí, o sea, bueno, pero... Bueno, es que quizás también
1: ese sea otro motivo en mi caso, porque... Como te digo, pues yo no sabía nada, o sea, no, no sabía como que... Bueno, obviamente sí sabía como cuál era, digamos, un poco de la trama, ¿no? O sea, sabía que tenía que hablaban sobre, eh, pues, este juego de poder, ¿no? De que quién iba a ser el el rey, y pues ubicaba también a varios personajes, ¿no? A Daenerys, a Jon Snow, bueno, de hecho eran los únicos que, que, que ubicaba. Y, y bueno, pues ya cuando vi la serie, pues ya los, los ubiqué mejor. Pero pues yo no sabía mucho del, del, del plot de la historia. Ah, bueno, también me recuerdo cuando se empezaron a salir los caminantes y todo eso, eh, que también fue como que mucho hype. Bueno, es que mis amigos cercanos sí la veían, entonces yo recuerdo que ellos hasta este, incluso se juntaban para verla, ¿no? Pero pues yo no quería, yo siempre decía no yo la voy a ver, toda de golpe, toda de golpe, y así fue como la vi. De hecho pues durante una semana, o sea casi casi una temporada por, por día. O sea, sí estuvo, sí estuvo cañón, sí perdí mi tiempo muy cañón. sí, pero sí, de hecho sí. pero, pero creo, 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 o, o bueno yo por lo menos lo tomo así, que sí valió cada maldito segundo, como dice el meme, porque no porque la verdad sí me gustó mucho pero también entiendo cuál es la decepción de la gente con respecto a la última temporada eh, y también con respecto al final porque yo recuerdo que cuando salió el final toda la gente se quejaba de que no le gustaba lo que había pasado no les gustaba el, el, como el desempeño de la última temporada y creo yo ver el por qué, porque también, yo también la sentí un poco floja pero creo que es comprensible porque el, el la magia que tiene Game of Thrones con, con sus temporadas, por ejemplo, por lo menos de la 1 a la 5, a la o yo, incluso yo lo he hecho hasta la 6, porque de hecho para mí la seis es de las mejores, y la 5 y la 6 para mí es de las mejores, si no es que las mejores. Pero la magia que tiene esas series, esas temporadas, es que como están las historias divididas, eh, eh, pues digamos existen diferentes plots y existen diferentes este como highlights no de cada una de las historias que están haciendo de hecho yo cuando estaba creo que en la tercera o cuarta temporada yo dije oh, no manches pues ya hay un buen de, de, de subtramas que existen dentro de la misma serie no y yo dije pues cuando y cada vez agregaban más y más y más y más y más pero obviamente pues el tío Game of Thrones el tío George R Martin este pues lo que hacía pues era el, pues el, el camino fácil no vamos a matar a estos güeyes y ya se acaba esa trama no y y pues lo que lo que pasó en la última temporada es que ya todas las subtramas se juntaron en una sola. O sea, todos los personajes estaban en un solo lugar, todos los personajes convivían en un solo lugar y ya no existían estos juegos como de poder que existieron dentro de, la, de las temporadas anteriores. que eso, para mí, yo siento que eso fue lo que les daba el punch y que hacía que le gustara mucho a la gente. En este caso, eso ya estaba afuera y pues en, en la última temporada, pues por eso se, como que se apagó. Porque ya nada más veías a todos, o sea, a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, ver a todos los personajes platicando entre ellos, bromeando, discutiendo, planeando cosas, eso es algo muy padre. Pero sí le quita como que la emoción que tenía las otras temporadas, pero lo que te digo es de que es totalmente comprensible. O sea, ¿qué esperaban si ya, estuviera, si ya estaban todos los personajes ahí? Y pues obviamente ya la resolución, pues yo creo que eso ya es de cada quien. Según yo, el último libro no ha sido escrito, no estoy muy seguro. Los últimos Entonces... dos, de hecho. Ah, los últimos dos, ve. O sea, los últimos dos no están escritos, entonces no sé si realmente ese vaya a ser el final que esté pensando eh, George R. Martin, pero pero la verdad creo que es un buen final porque te plantean muchas cosas desde el principio que en el final, o sea, es que la resolución en el final es como que completamente adecuada, pero en lo que sí no estoy de acuerdo para nada es en el en el Rey. No sé si tú también a ti, a ti te parecerá. A mí el, el Rey no me gustó, pero creo que la resolución en cuanto a la mayoría de los personajes... Sí me gustó, entonces, pues mira, ya como para terminar, para no alargarlo, eh, a lo que voy es de que la serie sí me gustó, creo que es una muy buena serie, eh, pues fueron 10 años, 10 años de historia de desarrollo, y que creo que sí fue bien planteada, por lo menos las, creo, cinco o seis primeras temporadas, la séptima también es muy buena, y pues obviamente ya terminar con una octava, eh, que es lo, lo que todos esperaban, pero pues a lo mejor no con, con el final que cada quien quería, ¿no? Pero sencillamente a mí me gustó, creo que es una buena serie. Y pues nada más es cuestión de pues de cada de cada fan, ¿no? De, de ver si sí le gustó, o ¿no? No sé qué piensas tú sobre eso.
0: Pues igual, o sea, es una serie muy disfrutable. De hecho, sí es este una serie que te atrapa. Pero yo en lo personal sí la siento ya, por ejemplo, una serie un poco pesada, ¿sabes? En el sentido de que es buena. Pero yo intenté verla ahorita en esta... Eh, en el primer encierro, en la primer lockdown, porque no podemos decir la otra palabra, porque hashtag YouTube. Y, y sí se me hizo muy pesada. De hecho, ni siquiera acabé de ver la primera temporada en esta segunda vista, vaya. Fue de, ay, mejor veo otra cosa, ¿no? Y también estuve viendo, por ejemplo, otras series. Eh, la serie esta de Dorojedoro, la de Doom Patrol y otras. Y se me. como era algo que nunca había visto, se me hizo más fresco. Y esto que ya había visto, yo dije. Ok, sí está, está muy padre, pero se me está haciendo muy pesado verlo en este momento. A diferencia, por ejemplo, de este. El Señor de los Anillos, El Hobbit, Star Wars, eh, la saga de Mad Max, que puedo poner las cuatro películas de Mad Max, así de jalón. Y no me aburren, puedo ver las seis películas del Señor... Bueno, o sea, las tres películas del Hobbit y las tres del Señor de los Anillos versiones extendidas. Y, y no me aburro, ¿no? No no, no siento que se me haga pesado. Y esta, y esta serie ahora sí se me hizo pesada, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, el Mandalorian, <ríe> ya la volvimos a... Le estuvimos dando una segunda vista a esta, la última temporada... Y me sigue emocionando, ¿sabes? El final, las escenas, este los diálogos. Todo eso me sigue emocionando todavía. Y a contrario, por ejemplo, esta serie habrá que ver, por ejemplo, cuando la ves por primera vez, si dices, no, está súper genial, ¿no? Está muy chido y, y te emocionas y, y es genial verlo. Pero, ¿sabes qué sería interesante, joven Mike? Que tú trataras de regresar a esta serie un par de años... O el próximo año, no sé, o durante este año y ver si se te sigue haciendo tan fresca y emocionante como como se, se te hizo esta primera vez que la viste, porque es muy buena, hay batallas, hay paisaje, hay pasajes que sí me encanta ver... Este, hay muertes que ya disfruto ver así muchísimo, por muy sádico que suene. Pero hay cosas que dices, wow, esta, la manera en la que filmaron, la manera en la cual hicieron tal escena, la manera en la cual resolvieron X problema, me encanta verlo. Pero todo el demás, todo lo demás que este envolvió la trama, sí se me empezó a hacer muy pesado, muy, muy, muy pesado, para ser honesto. Y así habrá que ver, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué te parece si en un medio año, el siguiente año? ¿no? Que, que la veas a ver si se te vuelve a hacer este dinámica o te pasa lo mismo, ¿no? Que igual y ya, ya es mi edad, ¿no? Ya, ya mi edad ya me cuesta ver series largas,
1: no, mira, de, de hecho, fíjate que, que esa cita sí se me olvidó comentarlo, pero sí yo te iba a decir eso, que cuando, mientras yo la veía, eh, lo pe yo pensaba eso, de que precisamente yo creo que es una serie que se, nada más es para verla una vez. Porque, o sea, mientras yo veía, mientras más veía para capítulos, yo decía, es que yo creo que ya no la vuelvo a ver. Porque cuando tú estás viendo la serie, pues yo creo que lo que te da emoción son como que los plot twists, ¿no? Y aquí en, el, en este, o sea, imagínate, ya sabes a quién van a matar, ya sabes cómo lo van a matar y en qué parte lo van a matar. Entonces, como bien dices, yo creo que se te haría pesado eh, ver todo, toda la subtrama para poder llegar hasta ese punto. Y eso creo que sí haría una serie. Que fuera, pues, incluso tediosa de ver, ¿no? Sobre todo por la cantidad de capítulos. Que en realidad no son tantos, de por por si lo comparamos con el número de temporadas, pero sí es una, una serie que sí abarca, pues, un número grande de, de capítulos. Son
0: como 70 y, y... horas, ¿no? En total, como 70, set...
1: 80 horas, más o menos. Son 73 horas. Ok. Sí, entonces sí, sí está medio larguita. Y, pues, por ejemplo, eh, el ejempl ese ejemplo que diste creo que es muy bueno, el del mando, ¿no? Yo por ejemplo el año pasado me aventé la primera temporada dos veces Y la segunda vez que la vi eh, No me pareció nada pesada De hecho como dices, o sea me volvió a emocionar, me volvió a gustar las, la primera temporada y, y creo que eso es eso es la magia de, esas, de ese tipo de series ¿no? que, que la vuelvas a ver y se te vuelva a ser interesante Se te vuelva a hacer fresca, que te vuelva a emocionar Y pues como dices, quizás el experimento sería hacerlo unos Un año o dos años después, ver si me sigue gustando pero, pues sí, probablemente a lo mejor ahorita lo que tengo es este
0: hype. Pero, pues, eh, eh, creo que valió la pena. Sí, no, y también, es, o sea, sí te va a seguir gustando, ¿no? Eh, eh, es muy buena la serie como para que no te guste. Por la, para los que acaban de llegar, estamos hablando ahorita tantito de Game of Thrones... Y fíjate que ahorita que mencionas eso de... Como ya sabes en qué momento van a morir X personajes... Es como, bueno, pues ya toda esta trama... Digamos que no me importa tanto... Porque ya sé qué iba a pasar, ¿no? Ya sé hacia dónde va X personaje... O ya sé que esta otra trama se resuelve de una manera... Que al final del día quizás no tuvo un impacto tan grande... Como te hubiera gustado, ¿no? Y eso, y digamos, sí tiene repercusiones grandes, ¿no? Para la. Para una segunda vista. Es como una película de terror. X película de terror genérica. Que. Ya la ves una vez. Te asustas, dices, ah, ok, me. Provocó un sustillo, ¿no? Pero ya la segunda vez que la ves, ya no te asusta, ¿no? Ya ahora sí una segunda vez ya te enfocas más en la trama, ¿no? Te enfocas más en, eh, en otras cosas que en el jumpscare que ya sabes que viene, ¿no? Y cuando es una película plagada de jumpscare, pues ya no pega una segunda vez, ¿no? Porque ya sabes justamente qué es lo que viene. Aquí tenemos buenas historias, tenemos buenas, este... Subtramas, tenemos una buena trama. Pero hay cuestiones que, como ya sabes que es lo que viene, dices, ah, ok, ya sé que esto se resuelve de aquí. Ya sé que este traiciona a este. Es como, ah, bueno, ahora enfoquémonos, enfoquémonos en otra cosa. Y no sé qué tan bien resulte eso, joven Mike, pero pues. Igual habría, estaría chido, ¿no? Hacer un, un especial de dos partes, posiblemente, o una parte larguísima de hablando de Juego de Tronos próximamente, ¿no no te parece?
1: Ándale, sí, podría ser como un re review, ¿no? Para ver si sí nos siguió gustando de la misma manera. Sí, que, que de hecho nunca hemos hablado de Juego de
0: Tronos, ¿eh? Aquí en el podcast. No, ¿eh? así sí, que sí. sería nuestro primer review.
1: <risa> de hecho, sí. Pero Ay. es que, la verdad, o sea, como para Juego de Tronos yo creo que tendría que ser como por temporada, ¿eh? Porque, o menos de que fuera así muy embargadito todo, ¿no? Porque sí siento que son muchísimas cosas de lo que puedes, lo nah, que puedes Sí, sí, la... se
0: puede este... sí se puede comprimir, bien, bien, bien. No, así, eso, bien, o sea... bien compactito, sí cabe. Aunque sea un programa de unas tres horitas. Sí, 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 sí probablemente tiene razón, sí, sí. Sí, pues bueno, este, ¿algún otro tema que, que quieras comentar, joven Mike?
1: No, 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 creo que ya pues, ahorita sería, sería mi tema eh, extra para el podcast.
0: Perfecto y bueno pues yo nada más recomendar rapidísimo el manga de Kanata No Astra que acaba de terminar su publicación el mes de diciembre por parte de Panini. Son cinco números pero es una historia de ciencia ficción brutal, de hecho el final es algo que te mega revienta la cabeza. El final del cuarto volumen te dan un plot twist a la mitad del volumen que dices ¿What the fuck? y cuando apenas lo va superando, pum, te sueltan otra bomba así, pero bomba que el final no, no, no manches, se vuelve una historia brutal, de hecho me acabo de enterar apenas cuando estaba buscando así como ya sabes, ¿no? Cuando acabas de ver algo que te metes a internet... Ah, veamos teorías, veamos opiniones de las demás personas y demás... Eh, esta historia ganó en 2019 a Mejor Manga de Ciencia Ficción en Japón... Así que, pues, algo, algo ha de tener... Y la verdad es que sí, lo tiene muy bien... Es una historia que se mantiene así... Eh, un grupo de supervivientes viajando en el spa, deriva, ¿no? En el espacio exterior para regresar a, a la Tierra, ¿no? Prácticamente, pero cuando te enteras de por qué diablos quedaron en el... Bueno, cuando te vas enterando de varias cosillas... Sí, te vuela la cabeza bien cabrón, pero horrible, horrible, horrible. El final, la verdad, este, es bueno... Me dejó de ver un poquito porque pusieron la vara demasiado alta en el cuarto volumen. Pero sabe resolver todo de muy buena manera. Es una historia de ciencia ficción. De esa que no puedes parar de leer en ningún momento. El último volumen son cerca de 250 páginas. Casi 300 páginas. O sea sí está muy grueso. De hecho cuesta este 150 pesos el quinto volumen. Pero la historia que te plantean. Madre de Jesús Tan Tremendísima, tremendísima Historia es muy buena así que si tienen la oportunidad de leer Kanata Astra de Editorial Kodansha originalmente y de publicado aquí en México gracias a Panini Comics se van a llevar una de las mejores lecturas de ciencia ficción que puedan encontrar en un manga, de verdad no por nada ganó el premio a mejor historia de ciencia ficción en 2019 el anime ya también está adaptada al anime no he visto el anime así que no podría decir si si, si es este similar la historia, si se compara, si es la misma sorpresa, si agregan relleno por agregar relleno, ¿no? La historia también tiene un mensaje bastante sencillo, así un poquito este, viva la paz, por así decirlo de cierta manera, dino a la guerra, viva la paz y, y temas pues un poquito políticos, pero está también aterrizado, está también manejado todo el discurso político que es lo que hace que una buena obra funcione. O sea, no es como un ejemplo burdo, no es como Yoko Ono con su último disco que sacó en 2018 o 2019 diciendo de la paz es buena, la guerra es mala, es la paz, ¿no? Y te quedas de, ay, por Dios, qué mediocridad con esta mujer, pero bueno, este... Y tampoco es algo súper rebuscado como Neon Genesis Evangelio, no, no, aquí es como, ok, han ocurrido tales cosas, en la Tierra ha pasado esto por esto, esto podría cambiar, se pueden solucionar X cosas, punto, se acabó, este es el mensaje, esta es la historia, disfrútalo. Y tan tan se acabó, es algo que vale muchísimo la pena, es algo que la verdad está bastante chido, es algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo y son cinco volúmenes, lo lees en una sentada y reitero, es una historia tan adictiva, es una lectura tan ágil que lo lees en un solo día, ayer este, bueno, el día 3 de enero que estábamos grabando, es bueno... Hoy no, está, hoy no es 3 de enero Pero yo empecé el 3 de enero Agarré el segundo volumen Dije voy a leer uno, un volumen por día Acabé el segundo volumen Y fue de no manches, tengo que saber qué continúa y Luego acabé el otro volumen y es de no puede ser Y luego leo el otro Y es de no manches Y cuando me di cuenta ya estaba leyendo el último volumen La historia es muy buena El diseño de la nave Que ocupan para viajar al espacio También hicieron una nave este Réplica, a una 80% la cual te van presentando en el manga cómo lo crearon y todo eso, el diseño de exteriores, planetas alienígenas y personajes. Es brutal y es una historia que me emocionó muchísimo. Espero próximamente también hacer podcast de esta saga. Si no, por lo menos videos 100% seguros sí van a tener. Porque Kanata Noastra es una de las lecturas de manga que más he disfrutado últimamente. Y ya nada más por último, joven Mike. ¿Algo más que desees agregar o ya nada, nada, nada? Y nos vamos directo con, con a, a, a chismear sobre Soul y Wonder Woman. Sí, pues si quieren nos vamos, nos vamos directito. Va, perfecto, pues Tepa, ¿con cuál empezamos? Tú elige muchacho
1: Pues mira, pues yo creo que no,
0: no tengo preferencia, quizás podría ser Wonder Woman te Vale, parece? pues va, Milati Pues damas y caballeros, Wonder Woman 1984, película que se estrenó el pasado mes de diciembre a través de la... a través de Cines disponibles y que también llegó a través del servicio de HBO Max para Estados Unidos el 25 de diciembre y Cines Selectos nos presenta una, bueno primero que nada esta película es dirigida por Patty Jenkins La historia fue escrita por Patty Jenkins y Jeff Jones Esta es una película protagonizada nada más y nada menos que por Gal Gadot de Nueva Manera Pedro Pascal, Robin Wright, Chris Pine, Kristen Wing y Connie Nielsen esta es una película que este, cuenta con la producción de Charles Robin, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot, Stephen Jones y la música fue compuesta por Hans Siemens, fotografía de Matthew Jensen, montaje de Richard Pearson y ya, estrenada a nivel mundial el 16 de diciembre de 2020 eh, y en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2020 con una duración de 151 minutos esta película tuvo un presupuesto de cerca de 200 millones de dólares y al momento que estamos grabando esto ya lleva 110 millones de dólares recaudados a nivel mundial lo cual pues creo yo que es algo bastante bastante bueno todavía no le llega ni a los talones a este a la película de 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 de, de por ejemplo a, a su predecesora prácticamente, ¿no? Wonder Woman de mil, del 2017, que fue una película que también agarró a todos por sorpresa y nos presentó la que desde mi punto de vista es una de las mejores películas de DC Comics, pero también tomemos en cuenta el escenario que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, la película de 2017 logró una recaudación de 821 millones de 821 millones 847 mil 12 dólares mientras que esta película pues apenas lleva 110 millones de dólares pero pues estamos encerrados no hay cines disponibles pero pues habrá que ver no también los números de de HBO Max cómo funciona esto la historia es bastante sencilla aquí nos presentan al tío Mando en el papel de Maxwell Lord que en esta ocasión pues va a ser el super villano de la historia que Trata de ser un empresario. Que es un empresario completamente fracasado. Y que a través de la magia. Va a encontrar una manera. A la cual puede. Este, puede. este Generar ciertas riquezas. Esta Diana se va a dar cuenta. De que pues está generando riquezas. A través de la magia. Pero es una magia bastante poderosa. Bastante antigua. Y entonces Wonder Woman va a tener que luchar. Contra este Maxwell Lord que también a su paso pues se va a encontrar con su antiguo amor Steve Trevor y con nada más y nada menos que con Bárbara que llegado su momento se convertirá en Shira. A partir de este momento, damas y caballeros, tocan full spoilers, así que si no has visto esta película, corre a verla. Este no no voy a decir que vayas a verla a tu cine más cercano porque la verdad eso sería muy imprudente. Por, si vives posiblemente en Nueva Zelanda si vives este en un país donde eh, ya esté el COVID súper controlado ok, sí, ve a verla a tu cine más cercano, pero si no vela en HBO Max como hicimos nosotros, ¿no? es así mi querido Mike
1: exactamente todo de manera legal para que no haya problemas con la distribución ni nada, entonces así, cuídense, cuídense muchachos
0: Sí, así que, pues... ¡Joven Mike! ¿Cómo se te hizo la película? Ah, por cierto, perdón, perdón, pequeña pausa. este, sí, sí. Aquí Saray comenta, hola, un gusto saludarlos. Saludos, Mike, es, es grato escucharlos. Gracias, gracias por los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Y este, joven Mike, ¿cómo se te hizo la película? Pues mira, voy
1: voy a empezar de hate. Ooh. De hater. Porque, pues, la verdad, a mí no me gustó. Ok. Sinceramente, a mí no, no me gustó la película para nada. Este Creo que sí le queda muy, muy abajo a lo que fue la primera película. Eh, digo, yo creo que se gastaron mucho más dinero que la primera, no, no, no estoy seguro comparando los presupuestos. Y digo, si es así... O sea, supongo que eh, gastaron más dinero porque obviamente debieron de haberle soltado más dinero, ¿no?, al ser una secuela, por el éxito que tuvo la primera. Y digo, sinceramente, por eso eh, creo que es una lástima, porque... Eh, creo que la primera película, si bien yo insisto de que no, no es una de las mejores películas, eh, creo que es una buena película, sobre todo porque es una película de, de introducción de un personaje que, bueno, mejor de introducción no, porque sería Batman Bizukrona, pero es una película de, 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 de inicio, ¿no? Una de orígenes de, de, de Wonder Woman. Y generalmente esas películas eh, no son tan buenas, creo que esta sí es una buena película. Pero en el caso de Wonder Woman 1984, creo que sí falla. Muy, muy cañón. Eh, pues en distintas cuestiones, ¿no? En la, en la parte del guión, en la parte de, pues, de algunos personajes que para mí pues como que no tienen tanto sentido. E incluso algunas escenas, ¿no? Los motivos de algunos personajes creo que no. O no, las explicaciones, ¿no? De, de por qué están ahí, creo que no nos explican muy bien. Y creo que eso es lo que hace que la película, a mí, en mi opinión, no sea tan buena como la como la anterior. Y pues sí, o sea, eh, o sea, creo que en primera, aquí nos queda como que muy claro que el DCU ya, ya valió, eh, que ya eso ya no existe, pero aún así creo que como que sigue dentro de todo el universo que ya nos habían planteado antes, y entonces cuando te pones a analizar la, la película, pues eh, dices, bueno, pues es que ya todo lo demás ya no tiene sentido, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa, o sea, lo todo lo que sucedió en las siguientes películas pues no tiene sentido por ciertas cosas que te muestran aquí en la película ¿no? inclusive la, la escena post créditos es como que una escena nada más fan service pienso yo entonces no sé El, creo que me decepcionó creo que me, me agradezco haberla visto en, en en línea porque ¿En sí, en, en, en HB, HBO Max Porque no 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 me hubiera sentido satisfecho De haberlo visto en el en el cine Pero no sé qué piensas tú, joven Aldrin
0: Híjole, yo pienso todo lo contrario Porque <ríe> yo siento Que fue como agarrar un cómic Y llevarlo a la pantalla grande Con todo lujo De fantasía posi Posible Creo que estamos en un... Bueno, o sea, aquí Creo que Patty Jenkins dijo... ¿Sabes qué? La primera película fue muy seria. La primera película... Este... Trataba de presentarnos un personaje... Que se introducía en un mundo... ¿Ok? Ya nos presentaron a este personaje. Estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial y tenía sus momentos bastante fuertes, ¿no? Que voy a admitir que hay momentos que oh, me encantan, ¿no? También creo que cuestión cinematográfica, en cuestión fílmica, cuestión de historia, me gusta más la primera, pero esta segunda parte, al menos a mí en lo personal no me decepcionó. Me gustó mucho esto que dijeran, ¿sabes qué? Estamos en un mundo con un personaje que puede volar, que tiene un avión, que en los cómics tiene su avión invisible, que este puede cabalgar rayos y demás, y que lo mismo lo presentaran en la película, o sea, eso fue algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo, y me di cuenta de este tono desde la primera escena, o sea, cuando vemos que Wonder Woman está tratando de evitar un asalto, la manera en la cual este... ...la vemos ocupando sus poderes... ...y la vemos salvando el día... ...y siendo completamente cursi... ...eso... ...eso para mí es... ...lo mismo que estar leyendo... ...un buen cómic... ...que yo sé que también debería de tener... ...sus diferencias, ¿no? ...o sea en el sentido estricto de la palabra... ...de que estamos viendo una película... ...y no un cómic, ¿no? ...aquí quizás muchos digan... no pues es que para eso yo leo el cómic... ...o algo por el estilo... Pero yo sí puedo llegar a sentir aquí la mano de Jeff Jones por completo a la hora de decir vamos a jalárnola por completo, vamos a sacar, vomitar fantasía, vamos a vomitar este amor a más no poder y presentemos eso en la pantalla grande. Este, no voy a decir que yo soy el mayor seguidor de Wonder Woman ni nada por el estilo. Porque la verdad no lo soy. Nada más. Este. He leído unos cuantos runs de, de la Mujer Maravilla. en los en los cómics. No, 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 no he leído tanto de ella como si he leído de Batman, Superman, o incluso de los Teen Titans. Pero lo que pude ver fue lo mismo que veo en los cómics. Este. Wonder Woman salvando el día. De hecho, hay una escena de un cómic que escribió Greg Ruka en donde lo mismo en un este en un, ¿cómo se llama? en un, en un, en un este en, ay, en un en un centro comercial sale la mujer maravilla, victoriosa y se presenta igual, ¿no? frente a absolutamente todos y todo el mundo le aplaude después de haber salvado el día, de hecho en ese cómic también se enfrenta contra Shira ahora que lo recuerdo este, solo que la historia del cómic sí está un poquito más fuerte porque ahí Sheeta fue abusada sexual y mentalmente y te quedas con, ok, eso está bastante intenso. Yo pensé que más o menos por ahí podría haber ido la trama, pero pues no, sí, sí se agarraron algo muchísimo más liviano. Y el punto es este ese, ¿no? Que toma muchas escenas de los cómics. Por ejemplo, Jay Willow Wilson... Hacía lo mismo, ¿no? De que ponía Wonder Woman, que de hecho, a ella la, la puso todavía más fantasiosa, ¿no? De agarrar con el, el lazo de la verdad y agarrar el rayo literalmente y reenviarlo, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que a mí me encanta de los cómics: que cae un rayo, la Mujer Maravilla lo agarra, del, del cómic, que la Mujer Maravilla lo agarra con el lazo de la verdad y se lo reenvía a Hades, o no, a Ares. El Dios de la Guerra es Ares, ¿verdad? Ares, sí y se lo reenvía a Ares, sí, y, Ares, y esa escena a mí me encanta, ¿no?, en el mundo de los cómics, y dices, güey, esto es fantasía al 100%, ¿no?, pero, pero está brutal, y lo mismo siento que agarraron aquí. Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un personaje super over the power. Un personaje que puede volar. Un personaje que tiene su avión invisible. Un personaje que puede hacer mil cosas. Que es hija de Zeus. Así que, pues hagamos eso, ¿no? Hagamos la over the power. Con una historia super cursi de amor. Pero cursi, cursi, cursi. Y yo lo amé. La, la disfruté mucho, ¿eh? En ese sentido, sí, la... Como lector de, fíjate, como lector de, de cómics, yo sí la disfruté bastante. Le faltó un poquito quizás de oscuridad. Ahí sí le faltó hacer un poquito, quizás un poquito más Darks. Pero, pero yo sí la pude disfrutar por completo, joven Mike.
1: No, pues creo que o sea, es válido lo que dices. O sea, quizás bien, viéndolo desde el punto de vista de como tú dices no desde, el, desde un fan desde un lector de cómics eso es, es otra perspectiva entonces a lo mejor desde esa parte pues está eh, pues está como que justificado no eh, yo lo digo como siempre lo digo no con lo que lo manejo como que las películas se manejan como una historia única no me gusta que se se manejen como eh, la transición hacia otra película o la transición hacia el final de otra cosa o, o nada, ¿no? Todo es una historia autoconclusiva y debe determinar terminar como tal, ¿no? Y pues mira, yo en, en ese sentido precisamente uno de los problemas que veo grandes dentro de la, de la película es la historia romántica. Siempre he dicho que una película, eh, en mi caso, o sea, a lo mejor yo no soy como muy adepto hacia ese, hacia ese género, pero yo siempre veo que cuando intentan meter una historia romántica en una película, pues, por ejemplo, en este caso... De acción de, de, O de superhéroes o demás Si no lo saben hacer muy bien Se va eh, a, eh, pues Va a hacer que la, que, la, que la historia se estrope en mi casa O sea, como yo como yo lo veo Por ejemplo, a mí aquí se, se ¿y, me ¿y? hizo muy Muy soso, ¿no? Se me hizo muy soso La historia, eh, en comparación De la primera película, por ejemplo, la primera película Fue la misma historia de amor con este eh, Steve, Trevor? Steve, Steve Trevor Fue exactamente la misma historia de amor Pero no se sintió así o sea, inclusive la muerte de Steve, de Steve Trevor te, te, pues te dolió, ¿no? Te conmovió. Y, y le agarraste un poco más de cariño al personaje. Algo que tú ya tenías, de ese cariño lo tenías desde antes y lo tuviste en esa película, pero siento que la historia de amor pues no estuvo tan tan justificada como en la, en la historia exterior. O sea, por ejemplo, ejemplos. Tenemos Deadpool 1, que Deadpool, aunque es una matanza y es una película superior, lo que tú quieras, él lo dice, ¿no? Es una película de amor. Y la verdad es que sí, es una película de amor. Y, y el romance que te meten en la película es Obviamente es algo muy estúpido Y lo que tú quieras, pero está muy bien manejado Otro ejemplo también Amazing Spider-Man 2 Que la película O sea, ya hablándolo en general Pues es un bodrio Pero lo que se salva de esa película precisamente Es la relación entre Peter y Gwen Stacy, ¿no? Que es algo de lo que yo siempre me voy a quedar con esa película Que es lo de hecho lo único que me gusta de esa película La relación de amor y es algo que pues a mí casi nunca me... Me gusta, ¿no? Siento que no sabe manejar Y yo creo que aquí fue lo que le falló eh, eh, Fue algo de los de las cosas Que falló, ¿no? Eh, la relación entre Diana y Steve Trevor eh, Digo, sí, siento que sí está Justificado por la primera película y lo que tú quieras Pero creo que no está bien manejado eh, Por todo lo que se va Envolviendo dentro de la película, pero Pues eso ya es como que a juicio personal, ¿no?
0: Sí, y, pues, y... Sí, sí Yo, yo nada más como pequeña anotación Cuando se despiden en esta segunda película cuando acaba el hechizo y Wonder Woman se tiene que despedir de su deseo... Ay, yo estaba llorando en esa parte. Y a mí sí me gustó y yo de... Oh, ¡Ay, su corazón!
1: Sí. No, pues, o sea... O sea, sí, como dices, o sea, te duele, ¿no? Porque tantos años de esperar que de repente llegue y todo eso. Pero, pues, o sea, digo, no sé. O sea, en mi caso, o sea, yo como que, pues, no... Dije, pues, así como de... O sea, es que... que ¿Qué onda, no? Porque llevaban creo que dos días de, de haberse encontrado y todo eso, pues creo que pudo, pudo haberlo hecho sobre todo porque pues, obviamente pues son, son héroes, ¿no? Entonces pues creo que tienen que anteponer siempre el bien que bueno, al final es lo que hace, ¿no? Es lo que hace dentro de la, de la película, siempre tienen que anteponerle el bien de toda la humanidad antes de sus de sus propios beneficios, ¿no? Como en este caso pues la relación con Steve, pero pero no sé, te digo en mi caso creo que no lo hice, y por ejemplo, fíjate en esa escena que dices eh, eh, digo, tú dices de la primera escena de, de Wonder Woman es la del centro comercial, no, precisamente la, la primera escena es la de la competencia esta que tienen ahí las Amazonas donde, ah, sí, sí, sí. donde pierde esta Diana. Este, fíjate, es, esa escena para qué está ahí. Tú dime para qué está. La única la única razón para que ponen esa escena es para demostrarte que, eh, que esta Robin Wright, no me acuerdo cuál es su personaje. Que Robin Wright le dice a Diana que tiene que saber, este, no hacer trampa y saber aceptar perder. Y tratar de relacionarlo con, la, con esa escena que dices de Steve Trevor, ¿no? De cuando se separan. Pero de ahí en fuera, esa escena de las Amazonas no tiene nada que ver en la película. Nada, nada, nada. O sea, pudieron ocupar esos 10 minutos de película para, no sé, pero a lo mejor meterle, como tú dices, ¿no? Más escenas superheroicas dentro de la ciudad y todo eso. Pero por ejemplo esa escena pues está, está de más, sinceramente.
0: No, porque también nos presenta la o sea que la competencia que hay de, de, de del, del símbolo que representa Astiria, ¿no? que viene siendo esta oh, la Wonder Woman clásica, olvidé su nombre, una disculpa. Este uh, Linda Carter, ¿no? Linda Carter. Y está bonita, está bonita. A mí, a, mí, a mí me agradó, ¿no? Volver a ver la isla y demás. Como bien dices, tampoco es una escena que nos lleve a, a ninguna parte, si somos muy honestos. Pero te
1: presento. No, pero, pero fíjate, o sea, yo, o, o, bueno, ahorita que lo estás diciendo, yo ni siquiera tenía, tenía, este, bueno, entendido que esa competencia era por Astiria. O sea, o sea, a ese grado estoy de que no sabía que la competencia por este... Yo a la conocí cuando ella lo ha mencionado con la armadura. Que cuando le cuenta, le, cuando le pone el listón a este Steve y le cuenta y yo... Y yo por eso ya al final cuando la vi, yo dije, ah, ok, es que esta, ella es Astiria, es la de la armadura y todo eso, pero no por la competencia.
0: Sí, bueno, lo que yo bien es este, que tratan de competir para ser como ella. E incluso ahí ya ves que está su superestatua y está este con justamente Ajá, sí, sí, con sí, el sí. traje de este de, 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 águila, y le menciona, ¿no? de que la competencia, bueno, como yo lo vi, como lo que yo, yo entendí, ya aquí este, luego le marcamos a esta a esta party Jenkins que, que nos saque de dudas, eh, o al tío Jeff Jones, ahorita es, le mando WhatsApp. igual, a ver, mándale mensaje a Jeff Jones a ver si se quiere unir al podcast. Y este... Es justamente eso, ¿no? De que las amazonas compitan para ser como esa gran leyenda que fue ella. Pues
1: bueno, o sea, te digo, puede ser. O sea, o sea, a lo mejor sí es eso, o sea, para como la justificación. Pero aún así siento que está de más. O sea, porque no te dicen nada. O sea, inclusive la parte de la armadura. Este... Pues siento que nada más es como para hacer visual a esta... A esta Wonder Woman, ¿no? O sea, ¿tú, cuál, ¿cuál es la justificación para que se ponga la armadura? Para que se proteja de las garras de esta chita, nada más pero, Para pues, vender funcos, muchacho por, por eso te digo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la justificación de la armadura? O sea, ninguna Entonces es como de, bueno, ok, me la mostraste Me dijiste que ella lo utilizó para vencer a los, a los bárbaros y bla, bla, bla Te cuentan ahí una, una, una subtrama Pero aquí, pues, no te no, obviamente no tienes una justificación para utilizarla, ¿no? Nada más para que te veas cool y pues como dices, para vender puro merchandising Pero no, no tiene sentido que utilice la, la armadura O sea, no le dieron un sentido eh, heroico a la película porque te digan, es que es necesario utilizarla Porque con esta armadura este, Haces que tú... Si tienes el valor o cuando ya tienes eh, Rechazaste tu poder Con esto ya es posible que, que tus poderes sean... No sé, algo, ¿no? Le hubieras dado algo así a la armadura ah, pero, pero, ni siquiera... pero sí
0: se lo dieron, ¿no? O sea, porque es una armadura... O sea, fuerte, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Una... una Wonder Woman sabía que la amenaza a la cual se iba a enfrentar era algo difícil, no era algo poderoso. Entonces ella sabía que por su propia cuenta ella no iba a poder sola. Entonces iba a tener... Bueno, ok, no sé qué pasó ahorita en la emisión. Uh, cualquier cosa, estamos grabando esto Por si se acaba de caer Pero volviendo al punto Ella, right, yes. este, sabía que este Ella por su propia cuenta Iba a poder, este, no iba a poder Sola, ¿no? En el sentido estricto De la palabra, pero Si sí iba, este Gracias a esa armadura Podía tener un punch Extra, ¿no? O sea, es, ¿Para qué nos sirve la armadura de la Maker dorada en Doom Eternal? No, pues no sirve de nada, ¿no? Al final del día, Doom Goy es el el mismo de siempre, pero cuando ves la cinemática se ve de poca madre ocupando la armadura dorada de Maker, ¿no? Lo mismo aquí, es como... Es pues, Es una skin, es una o sea, skin. Es sí, skin. exacto, ¿no? Es la skin pues, uh, para pasar o sea, ese
1: nivel. Por eso te digo, o sea, mira se ve cool, no digo que no esté, que, que, no se vea cool, o sea, se ve bien cool un caballero del zodíaco ahí peleando contra un Thundercat, pues está súper chido, pero pero o sea pero no tiene, no tiene sentido dentro de la película o sea inclusive ve
0: ¿Qué sentido o sea, cuando... tiene convertir un avión invisible? No, oh, pero es que, bueno, o sea es que por eso
1: es, es, es complicado hablar de ese tipo de películas, ¿no? porque Nada más hablar de una amazona superpoderosa, pues ya no tiene nada de sentido, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, cuando se mete, ya, o sea, cuando muere esta chita,
0: no, Dime no qué sentido,
1: bueno, bueno, cuando la vence, Ajá. dime qué sentido tiene, ¿Cómo, cómo rayos matan a, eh, se vence a chita? ¿Cómo es posible que a ella no le afectó nada, a esta Wonder Woman? Sobre todo, cuando está en un traje metálico, que es superconductor, ¿Cómo es posible que no le afecte?
0: Pues porque ella puede cabalgar rayos, muchachos, hija de Zeus.
1: Pues no lo sé, muchacho, no lo sé.
0: Puede generar rayos haciendo esto el Wakanda Forever,
1: pero dónde, pero dónde me
0: lo dijeron? Lo vimos o sea, digo, en la es... película, ¿no la viste cabalgar ahí los rayos con su lacito la haciendo uf, y agarrando el rayo?
1: Pero bueno, pero nunca un rayo le impactó, o sea, nunca vimos que un rayo no le hacía
0: daño. Ay, pero nunca la tocó. Digo, o sea, si la tocó, ¿cómo decirlo? Es que te digo, aquí pues, es, estás en un lago, no sé qué era. Sí, era un lago,
1: ¿no? Uh -huh. Estás en un lago y pues obviamente tienes ahí todo el cable y pues obviamente es un superconductor el agua. Y si le sumas el metal, que es otro superconductor... El oro. Bueno, el oro, que todavía mejor, es un ultraconductor. Pues entonces, pues ya, ¿no? Obviamente por lo menos una quemadita, ¿no? Hay una... Como cuando te dan toques, ¿no? Ahí en, el, en la, agarrar la escalera eléctrica. Y este, pero pues no, ya estaba muy tranquila. Esta chita sí ahí estaba muriéndose, pero pues ella no, no le pasó nada. Y te digo, y, y mira, si lo hubiera justificado como tú dijiste, este, que a la quizás en alguna escena eh, nos dijeran, ¿no? Este, tú al ser hija de Zeus, este, puedes soportar eh, hasta mil rayos, ¿no? O algo así cualquier cual, una, una palabrería por ahí Hasta dirías, órale Esta sí le hace frente a Tor, chido, no
0: Pero y Pero justamente no si nos hubieran dado eso Tú dirías, ¿y qué sentido tuvo esa escena? ¿Solo para que después pudiera aguantar los rayos? Pues, claro O sea, pues, <risa> es a lo que
1: voy Es a lo que voy, o sea, por ejemplo es, es lo que te estoy diciendo, o sea, mira Toda la escena que te pusieron aquí, lo que yo te digo es de que Al final, lo único para que sirvió Es para que lo de la resolución con Steve Trevor, ¿no? Uh -huh. Si nos hubieran dicho algo así, pues también se podría justificar lo de los rayos. Pero ve, aquí ni siquiera hay justificación. O sea, solamente está como que ahí por ponerlo y. Y pues no sé, te digo. Está por no...
0: demostrar que es super over the power.
1: Pues, es, pues sí, o sea, eso sí, obviamente sí se ve dentro de la película, ¿no? Ya con volar y hacer las cosas. Y oye, ese poder sí lo tiene, o sea, sí, sí tiene ese poder de hacer las cosas invisibles, o sea, nada más se lo sacaron de la manga.
0: No, eso creo que sí se lo sacaron de la manga. Que tiene cosas invisibles, ¿eh? O sea, en los cómics sí... No, o sea, sí... sí tiene el... su arsenal de tecnología invisible, porque las sí. amazonas, de hecho, ocupan la misma tecnología. De hecho, es lo que dicen en la película, ¿no? Esta Wonder Woman en los cómics este, tiene un arsenal de cosas invisibles porque ocupa la misma tecnología que ocupan las amazonas para mantener invisible incluso de los radares a Temisiria. Pero aquí fue nada más de, ok, hagamos un, este, abracadabra.
1: De Soy y lo invisible,
0: ¿no? Ajá, De,
1: de... de, de Soy Sor Storm y pues me la hago las cosas invisibles, ¿no? Sí, te digo, eso pues sí. pone que eso no tiene tanto problema, ¿no? Pero pues eso es, eso es a lo que voy, que de repente pues se sacan como que cosas, ¿no? Ya después te iba a decir, no, pues no hay, no hay problema, Steve. Con mi cerebro te voy a revivir. Como soy over the power, puedo, con el poder del amor. Y de la gente, porque la gente me, me venció al mando... Pues voy a revivirte, ¿no? Algo por el estilo.
0: Yo hubiera vomitado arcoíris en ese momento. <risa> no,
1: pues es que... Te digo, casi, casi podía, pudo haber hecho eso, ¿no? Pero, pues... Qué bonito. Te digo, quizás a lo mejor no estaba en el mood para verla... O no sé, quizás no la disfruté tanto como... Como tú, joven Adler, pero...
0: Ah, es que también pero, yo tío, soy muy o sea, friki en ese
1: sentido, o sea... No, sí, sí, bueno... Es que quizás, a lo mejor ahorita... Digo, no, no quiero criticarte, joven Alry, Pero casi siempre cuando ves una película... Te gusta mucho... Y ya pa, cuando ha pasado el tiempo... Eh, ya dices, ¿no? Ah, bueno, sí, como que no me gustó tanto... Ya veo las deficiencias que tiene, cosas por el estilo... O pasa lo contrario... O pasa lo contrario... Como ajá. esta Entonces, película
0: de... La de mujeres, la de Birds of Prey... Que salí del cine y dije, ah, qué mamada, y después fue de, pues no está tan mala, ¿no? Y de hecho la acabo de volver a ver la semana pasada, justo la semana sí. que acaba de pasar, luego, como allí está en HBO, dije, ay, pues vemos este, versus of Prey otra vez, y me, me sigue causando risas sigo, sigo pensando en, Dios, qué buena está esta película, ¿por qué, por qué le fue tan mal, no?,
1: pues sí, sí, sí. Y, y, buena, y, que lo, que... y vuelvo
0: a ver, por ejemplo, Suiza de Squad, y este, mierda, qué mala película es, ¿no? Lo sí. que nos pasó con esta de... Eh, cuando hicimos el programa de Man of Steel, sí. que yo le tenía mucho cariño a la película, pero cuando la volví a ver fue de... ¡Diablos, ¿no? O sea, qué, 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 qué mal se ha puesto con el tiempo, ¿no? Y, y veo Pacific Rim, y es de... Ah, cada vez que la veo me enamoro más de esta película.
1: Ajá, no, pues sí, o sea, te digo, es... Es, es lo que pasa cuando... Cuando ves una película pues otra vez, ¿no? Si, si ves que envejece o, o que sigue sigue muy ad hoc, ¿no? Al tiempo de la que crecida. Que... Y también es como que el cariño que le agarres a la película.
0: Sí, creo sí, no. sí, sí. No, y yo sí te digo, o sea... Creo que esta película, al menos a mí en lo personal, me encantó. Bueno, no, no voy a decir que me encantó porque la verdad estaría mintiendo. Me gustó, mejor dicho, por justamente lo que vi. Que fue una película de que dijeron, ¿sabes qué? Mandemos al carajo todo lo que se ha construido en el MCU. No, en el DCU. Y ya, hoy oh, ahora van a salir los haters ahí en Spotify. De ¡Es DCU, ¿por qué Sí, exacto, ya, ya los estoy leyendo, pero bueno. Este, ay por cierto, hay comentarios que han dejado comentarios en los últimos programas. Al final los leemos. Pero bueno, este eh, De, 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 de. Así. Ah, lo que vi fue que agarraron los cómics. Y dijeron, ¿sabes qué? A la mierda con toda la oscuridad, al carajo con los filtros este fríos. Y pongamos una película llena de luz, llena de cursilerías y sobre todo con un personaje que sea súper sacado del mundo de los cómics, ¿no? Y sí. ahí en la historia puede ver el espíritu de Gail Simón pude ver el espíritu de Greg Ruca, pude ver este, el espíritu de este, de todos estos autores que han trabajado en Wonder Woman y han presentado a lo largo de todos estos años un personaje tan irreal pero tan fantástico que por eso creo que está donde está ¿no? y aquí me imagino a Jeff Jones y a, y a la directora Patty Jenkins diciendo ¿sabes qué? si Wonder Woman en los cómics puede hacer tal mamada pues lo mismo que haga en la película ¿no? y, y que Zack Snyder diga oye pero es que esto es irreal ¿y a quién le importa que sea irreal? vamos a a ponerla ahí toda despeinada Y que se vea horrible en varias escenas Porque eso es lo que representa la mujer maravilla y, y me gustó Me gustó eso, ¿sabes? Que creo que es una de las primeras veces que vemos A un ese A un superhéroe que es super over the power También super desmaquillada Fachosa, despeinada ahí tirada Eso, eso, eso a mí me encantó ¿Sabes? Que me gustó mucho esa, En ese sentido
1: Mira, fíjate que eso es algo de lo que agradezco, de, algo que yo temía de la película y creo que lo dije varias veces aquí, era que esta Patty Jenkins eh, como que se pasara con el con la parte de, de mujer empoderada, ¿no? Del empoderamiento y creo que nada de eso se ve dentro de la película, entonces creo no que es algo, nada, 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 es algo que se agradece. Pero pues por ejemplo eh, algo que creo que sí fue muy, muy, muy desaprovechado Es esta, pues, el personaje de Chita ¿no? eh, Yo, sinceramente Yo siento que sí, o sea, Si si pudieran darme a elegir Yo creo que quitaría el personaje del mando O sea, toda la, la subtrama del mando Y todo el personaje que, que, que conlleva Y me hubiera enfocado más en Chita Yo siento que daba más, más el personaje Pudieron haberlo justificado mejor la, la justificación de por qué es se o sea si, si quieres que sea la misma historia no pero más, más justificado que le hubieran dado más más este no sé más enojo al personaje no porque pues de plano no y entonces eh, siento que si hubiera si se hubiera centrado en esos dos personajes nada más o sea en, en lo que es Wonder Woman y, y esta chita eh, hubiera quedado muchísimo mejor eh, en cuestión de villanos no pero pues no sé le dieron mucho protagonismo al mando y creo que a mí por lo menos a mí no me gusta ese no me gustó o sea no me gustó como villano y siento que Chita fue muy desaprovechada o sea por, por darle tanto protagonismo tanto mando, protagonismo amando, sí entonces creo que si se hubieran enfocado más en el personaje de Chita eh, creo que hubiera quedado muchísimo mejor
0: ahí coincido completamente contigo la verdad es que Chira tiene ochita tiene muy buenos este Muy buenos arcos argumentales en los cómics eh, Hay uno que se llama Las verdades y las mentiras Un cómic escrito por este Greg Ruka Hace como 4 o 5 años Más o menos Y esta historia eh, Nos presenta a un dios Que engaña a esta bárbara Y la somete De una manera brutal O sea, este dios abu Abusa de ella Tanto física como mentalmente y esta bárbara está sufriendo, ¿no? Y ella se siente culpable, no, ella siente que todo el abuso que ha sufrido es por su culpa. Y aquí esta historia me encanta porque al final del día, aunque esta Chita ataca a la Mujer Maravilla y etc, etc, esta Diana jamás ataca a Chira, ¿no? Siempre se defiende, siempre son como que puntos de defensa. Y al final del día cuando lucha contra el otro dios, este, y lo vence, y va contra esta chita, ahí tienen una plática bien poderosa en la cual le menciona, ¿no? De que jamás fue tu culpa, ¿no? Él te estuvo manipulando todo el tiempo, él, este, él fue el que abusó de ti, ¿no? Él fue el que abusó de tu, de, de tu persona, no, no, no fue al revés ni nada por el estilo. Y ella, este, a través de plática, a través... De, 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 de psicología, esco, que de, de terapias, mejor dicho, fue que logró salir adelante, ¿no? Y es un proceso bien hardcore, ¿no? El que lleva Chita en ese cómic, en esa historia. Aquí me hubiera gustado ver algo, quizás no tan crudo, pero similar. Que ella hubiera sido este. Que nos presentaran ese tipo de historia, hubiera sido algo poderosísimo para una historia de. De superhéroes y creo yo que si hubieran adaptado una historia similar hubiera llevado al personaje de la mujer maravilla muy por arriba de lo que tenemos actualmente, esta también de hecho es un comic que ya está publicado aquí en México en dos volúmenes o en Amazon pueden encontrar el compilado de los 12 números en un bonito hardcover, vale muchísimo la pena y si se quedaron con ganas de una buena historia de Chita eso vale oro, esa es una historia que hubiera valido la pena ver en el cine y que tristemente ahorita la desaprovecharon durísimo y como esa historia tenemos más historias, por ejemplo lo de este, Injustice no, Justice, creo que se llama Justice esa historia de 12 números dibujada por ay, oh, por el mismo Alex Rose que nos presenta este las la, diferentes historias de los villanos de DC Comics Igual, lo mismo, la historia de Sheeta ahí es presentarnos una historia brutal, ¿no? Y creo que es un muy buen personaje, pero aquí sí coincido al 100% contigo. Sí siento que se desaprovechó bastante al tener dos villanos. Sí se diluyó muchísimo su historia y no nos pudieron presentar una buena trama ni de uno ni del otro,
1: Sí sí coincido totalmente y pues bueno pues tú lo acabas de decir no pues creo que hay material base pudieron haberlo hecho muchísimo mejor o quizás o como una historia original no o sea haber hecho algo original para para chita bueno hicieron una historia
0: y... original de hecho bueno ajá, sí sí hicieron algo pero bueno algo
1: mejor no o sea, yo sí, creo que hubiera sí, sí. se pudo haber hecho algo, algo mejor este y pues bueno creo que yo En o sea en conclusión como conclusión de la de, de mi review de mi hater review es este... Que... Mira, no se me hace la peor película del mundo. Pero la verdad sí la pongo... En mi caso. En mi caso ajá, sí la pongo ajá. muy, muy abajo. O sea, dentro del, del top de, del DCU. Yo si sí la pongo muy, muy abajo. Eh, siento que sí tiene muchos problemas la película. O sea, en cuestión de... de como de una sola película. A ver, ¿mejor sino, o peor que Man of Steel? Pues que mira... Ahí es, es lo que te decía hace rato. Es cuestión personal. Porque, pues, o sea, te tengo que... cuestión yo le,
0: personal.
1: Yo, yo, le tengo, yo le tengo cariño a Manos Tilt, o sea, okay. tú lo no sabes. O sea, yo le tengo cariño a Manos Tilt. Entonces, Entonces yo se la pondría peor abajo que Manos, Manos Tilt.
0: Mejor sí, o sea... peor que Batman v Superman. Uh,
1: la pongo mejor que Batman v Superman. Y, o sea, la pongo arriba de Batman v Superman y arriba de Suicide Squad. Ok. Sí, o sea, la pongo arriba de eso, pero sí no, no creo que esté al nivel de... Pues ya de todas las demás, no, o sea, la pongo abajo de Birds of Prey, otra que no me gustó. Abajo de Birds of Prey. Eh, obviamente abajo de Justice League. Ok. La pongo, ajá. Pero te digo, pues no alcanza ni a Wonder Woman, ni a Aquaman, ni Shazam. Este, sí,
0: creo que esas sí están en otro... Pero igual, o... mejor, creo que los dos coincidimos que es mil veces mejor que Joker, ¿no?
1: No, pero es que Joker <risas> creo que sí fue una... Fue una decepción total del, del año pasado. Bueno, del año antepasado, ¿no? Entonces creo que sí, no. No no, no la, no la podemos ni mencionar aquí. Qué asco. Sí, no, no, no. Uf. Sí, no, 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 para nada. Pero bueno, mi conclusión es esa, de que en mi caso, si la pongo muy abajo, no no creo que, que sí se le pueda considerar algo... O no, no es Para mí no es una secuela digna. Ok. Ya se, ya se confirmó una tercera película. Sí. Eh, creo que... Eh, pues no sé qué vaya a hacer esta Patty Jenkins en qué personaje vayan a utilizar y eh, bueno, como villano obviamente, creo que puede mejorar mucho de lo que se hizo ahorita, quizás volver un poco a lo que hizo antes y mejorarlo porque yo insisto que la primera película es buena pero pues no, no es la mejor pero creo que sí puede hacer un trabajo muchísimo mejor, creo que no lo pudiste haber dicho mejor ahorita Aldri este, creo que hay muchas historias de, de Wonder Woman que se pueden utilizar para eh, utilizando como tú dijiste, no toda la parte fantástica, porque pues al final es un, per un personaje, the power, un personaje fantástico. Creo que se puede utilizar bien eso, y creo que también pueden utilizar bien un, el, a un villano, ¿no? O sea, yo creo que una película de superiores cuando tiene un buen villano, ya, eh, ya con eso ya se vuelve una película eh, bueno. pues memorable, memorable. Sí. Siento yo. Entonces creo que cuando ya hagan un, si, si si logra hacer para la tercera película un buen villano, creo que ya con eso ya pasa al, al, al siguiente nivel pero sí en esta película sí creo que sí no me la pasé muy bien y, y pues nada no o sea pues eh, creo que pues es una película más de superhéroes a la lista no, no para mí en mi caso no es algo que eh, pues a lo mejor yo ya no la vuelvo a ver no o sea no al menos de que la vea en la tele o algo así no, 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 me no me llamaría a volverla a ver
0: ok, yo este ya nada más para conclusión de Wonder Woman es una película que como se habrán dado cuenta, al menos yo en lo personal sí disfruté, es una historia súper cursi es una historia súper fantasiosa, pero al menos a mí sí me, sí me agradó honestamente ahí estaba vomitando arcoíris ahí estaba llorando comiendo helado mientras se despedía de Steve Trevor y casi casi cuando Wonder Woman dio su mensaje final, yo estaba alzando las manos de toma mi fuerza Goku Haz esta Genkidama y derrota al maldito ¿No? Así andaba yo Con esta película este Haciendo la misma dinámica rapidísimo Yo la pongo por encima de Man of Steel La pongo por encima de Batman v Superman La pongo por encima de Suicide Squad Pero hasta ahí ¿No? sí siento que estaba... Ah no y también la pongo Por encima de Justice League pero está por debajo de Wonder Woman original. No se me hizo tan buena como Aquaman. No se me hizo tan buena como Shazam. No, lo de Joker creo que quedó bastante claro que fue sarcasmo. Así que no vayan a venir con el hate. Y este, Tampoco se me hizo tan buena como Verse of Prey. Así que está en un punto, desde mi, para mi gusto personal, un punto bastante intermedio. Un punto bastante medio. O sea, no es la gran cosa, pero tampoco es tan mala le pongo si hubiera que poner calificación yo digo que pasa de panzazo o sea prueba el muchachón pero le falta esforzarse y habrá que bueno la muchachona si sí pasa pero habrá que esforzarse y este para una tercera entrega si a mí me ponen la fantasía que acabamos de ver pero con una historia igual o mejor de buena que la primer parte yo creo que podrían presentarnos una tercera parte de poca madre y pues con esto nos vamos directamente a hablar de Soul de Pixar, esta película que llegó justamente el 25 de diciembre de este... Del 2020 a la plataforma de Disney Plus Esta película originalmente se iba a estrenar en cines Pero debido a la situación mundial eh, que se vive actualmente Pues eh, su estreno era prácticamente imposible Esta película fue dirigida por Peter Docker eh, En producción producida por Dana Murray John de Pete Do Docker, Ken Power, Mike Jones Música de Trent Reznor y Atticus Ross En la fotografía tuvimos a Matt Asbutpuri Ann McGibbon con montaje de Kevin Nolton protagonizada nada más y nada menos que por Jamie Foxx, Tina Fey, Quits Love Felicia Rashad David Dix y Angela Bassett. Esta es una película que tiene una duración de 100 minutos y tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares, de las cuales se reporta que ha recaudado 7 millones de dólares. No sé cómo cuenten la recaudación, honestamente, en este caso, tomando en cuenta que, que salió eh, directamente para, para, para Disney Plus. Pero pues está, estaría interesante ver cómo manejan esto. El director Pete Docker es, ha trabajado en la dirección de otras películas igual con una temática bastante similar como Inside Out en 2015 fue director de la película de Op, fue director de Monster Inc, así que ya tiene ahí un papel bastante bueno y cabe mencionar que también fue codirector justamente de las mismas películas. <ríe> fue productor ejecutivo de Onward de este año de toy story 4 monsters university la película de brave y ya así que tiene un currículum bastante bueno la verdad es que ha hecho películas muy buenas el muchachón ya de cuántos años tiene de 52 años creo que nos ha presentado cosas bastante buenas y bueno pues esta película nos presenta la historia de Joe Gardner Un profesor de música de secundaria de la ciudad de Nueva York Que vive completamente en una vida que, que no lo llena No vive insatisfecho, es infeliz Toda su vida él ha deseado ser una persona con una carrera exitosa en el mundo del jazz. Lo cual pues creo que cualquier músico sabrá. Cualquier persona que hemos estudiado música sabe que tener una carrera exitosa en el mundo del jazz es algo un poquito imposible. Así que pues este es maestro de secundaria. De hecho le mencionan un día de hey ¿Qué crees vamos a tener... Eh ya eres maestro de puesto permanente, por así decirlo de puesto fijo, vas a tener este, prestaciones y demás, él va con su madre a darle la buena noticia, su madre se alegra diciéndole vaya hasta que finalmente consigues un trabajo de verdad pero un día uno de sus amigos le... Le informa que tiene una... Que puede tocar junto a Dorotea Williams. Que para este mundo pues viene siendo una gran leyenda del jazz, ¿no? Dorotea Williams es algo así, me imagino, como un Miles Davis de la vida real o un Steve Wonder posiblemente. Y entonces esto es algo que emociona por completo a Joe Garner. Se emociona además y se muere, ¿no? Ya viaja al más allá y se saca de onda diciendo de maldita sea porque Diablos justamente en el día que él le tocaba triunfar pues porque Diablos le tocó morirse trata de regresar de nuevo a su cuerpo pero regresa al gran antes o al The Great Before que viene siendo el lugar justamente donde las almas Llegan a la tierra y ahí empieza una aventura bastante interesante siendo el profesor de un alma llamada 22 que va a ser un alma que pues durante varias décadas varios siglos por lo que nos dan a entender. Ha tratado de encontrar su chispa que lo haga ir a la tierra. Pero pues simplemente no puede. Y Joe Garner va a tratar de, haga, de tomar esto. Tomar como la chispa de 22 para él regresar a su cuerpo. Y de esta manera cumplir su sueño. Creo que eso es en resumen la película. Y joven Mike, ¿cómo se te hizo esta película? ¿También la odiaste como Wonder Woman? Pues mira, es, es como que algo curioso con esta película. Porque...
1: Me gustó, es, es una película, es una buena película, es muy Vaya. bonita. Es muy bonita, o sea, te da, te da un bonito mensaje al final y todo, pero creo que no es la gran cosa, ¿no? Siento yo. Porque sí vi, vi mucho hype en, la, en, en las redes sociales. De hecho, ya vi que decían que la mejor película de Pixar y todo eso. Eh, pues yo yo no lo creo, sinceramente, yo no, no lo veo así. O sea, te, te insisto, ¿no? Creo que es una buena película, me gustó. Y, y sobre todo el mensaje que te da, creo que es muy bueno pero igual no creo que a lo mejor ando muy hate hoy muy hater pero este sí siento que no no de plano sí no es la mejor película y creo que sí igual le, le faltan quizás comparándola en el año no con su con su competencia directa digamos que sería onward creo que sí es mucho mejor que onward eh, pero no no creo que sea como que la mejor película de Disney de Pixar ni, ni, quizás puede estar dentro de las mejores pero no no creo que sea la mejor pero sí sí me gustó eh, en el caso de la animación pues obviamente Pixar siempre nos tiene acostumbrados a tener una buena animación quizás eh, no una animación este como se innovadora no como fue Spider-Mancito de spider o como nos nos tiene acostumbrados luego Laika no con ese tanto trabajo de animación que dan o distintos estudios que de repente tienen una animación tan chida que no son consideradas ni siquiera luego en los en los premios de la academia, en este caso, pero bueno, pero hay que hablar de, de, de Pixar, de que siempre, es, pues, digo, nada más por el dinero que tiene, pues es un... Es, es sinónimo de calidad, ¿no?, en cuestión de animación, siempre, siempre, siempre. Entonces creo que la animación es muy buena, de hecho vi ahí una, hace poquito vi una publicación, quizás también tú la viste, Juan Adri, de de que... donde comparaban, ¿no?, las distintas eh, animaciones a lo largo de los años de las películas de Pixar, y pues te viene a la mente, ¿no?, de que en la primera película de... De, de Pixar, que fue Toy Story este Andy el modelo de Andy eh, fue utilizando todos los niños, ¿no? cuando van a la, a la, fiesta, a la, ¿verdad? A la sí. fiesta todos los niños son Andy inclusive Sid sí, es un poco Andy nada más que le, ahí como que le cambian este pues, el peinado y le ponen los frenos pero es Andy, ¿no? o sea, es, es lo mismo y pues aquí ya en esta película ves este pues que cada personaje es distinto, ¿no? o sea, el, ves como que diferentes texturas entonces creo que en la, la parte de animación pues es es cumplidora, ¿no?, en lo que, en lo, que en lo que a la materia se refiere. Pero pues sí creo que hay algunas cosas dentro de la película que no, que no tienen como que, pues... ¿Sentido? Eh, ¿Coherencia? Sentido, ah, sentido, coherencia. ¿Cómo que, joven película. Mike? Inclusive, por ejemplo, siento que luego pasa un poco... O sea, se tacha... Bueno, yo la taché un poco de racista a la película. Ok. Eh, en la cuestión del jazz, si te fijas, el jazz... Este, ...no tiene nada que ver en la película... ...simplemente es un motivo para... ...pues para justificar... ...digo, en la parte grasista, ...para justificar que el personaje sea afroamericano... ...este... ...el, el jazz no, no no tiene casi nada que ver con la película... ...por lo menos con el motivo que te dan... ...a entender al final... ...o por ejemplo el motivo que le tienen que dar a este 22... ...y este... ...y, y te digo, y es muy triste, ¿no? Porque... Eh, pues, el, digo, es eh, si ya si te pones a ver el contexto de la película, es la justificación para que el personaje sea afroamericano.
0: Creo que te la acabas ¿Y? de arrancar un poquito con eso, joven. ¿Por qué? ¿No, no te dolió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No, mira. no, no. no, eh, por... ah, Ajá. no, continúa, continúa, continúa.
1: Eh, bueno, o sea, lo digo porque... Eh, o sea, por ejemplo, siento que eh, incluso hay una escena... En... Cuando está haciendo el último performance con esta Dorotea Williams, yo uh -huh. yo pensé yo pensé que esa escena iba a ser como que el como que el cambio no el cambio de mindset del personaje principal no me acuerdo con John se llama el personaje principal John ese yo. es uh, sí es Joe Gardner ah Joe Joe ajá, el personaje de Joe yo sí, yo pensé que ahí iba a ser el cambio de mindset donde iba como que a, a, a a encontrarla eh, eh, como que el sentido, ¿no? De, de la vida y todo eso. Yo pensé que iba a ser así y que iba a ser por medio del jazz. Y de hecho yo pensé que lo que pasa después, este, cuando va a buscar a 22, yo pensé que iba a pasar ahí, porque te lo plantean al principio, ¿no? De que te dicen de la zona, ¿no? Cuando te hablan de la zona, yo pensé que iba a ser ahí y todo eso. Pero no, siento que ahí en esa parte, en, la, en cuestión del jazz, creo que lo desaprovechaban muy cañón. Solo fue igual eso, y obviamente para poner el soundtrack, ¿no? Para que fuera un soundtrack diferente de lo que ya se había utilizado. Y, pero pues te digo, para mí esa parte creo que sí está como que mal utilizada, y sobre todo, bueno, a lo mejor yo, un hater como yo, eh, lo pueden tomar de distinta manera, ¿no? Como te digo, yo lo, yo, lo, yo lo tomé así, yo lo tomé así porque pues la verdad es que no, no... Es como si me ven, no, pues es que él es este... Canta, bueno, pues, digo, obviamente, bien lleno de racistas, no, pues es un cantante de soul, ¿no? Es un, es un músico de blues, lo mismo, ¿no? Me vas a decir, no, pues es que es un basquetbolista súper exitoso, ¿no? Este, el, el rapero gordo, ¿no? Entonces, es, es, te digo, es, es casi, casi como que le pones la misma etiqueta a eso. Entonces, creo que sí está como que nada más justificado en esa parte. Pero te digo, de ahí en fuera, creo que lo demás está padre. Este, es una historia como las que me gustan de Pixar que son historias este que, que, te, que te, te proponen algo diferente. este Sobre todo porque en la cuestión de, de Onward, eh, lo, creo que lo platicamos, ¿no? Es una buena película también, pero uh -huh. creo que les falta eso. O sea, en, la, en, en el caso de Onward, creo que les falta esa parte de innovación. Porque si te fijas, simplemente es, es, es el videojuego, ¿no? Lo que decíamos, este Onward es un videojuego en el que te dan las pistas y tienes que ir cumpliendo la misión hasta final vencer al al villano y o sea, y lo único digamos que como que con lo que intenta innovar este Pixar es con la parte de que es un mundo en el cual como que es este eh, mitología medieval no que te meten los orcos que te meten dragones que te meten este todo este tipo de cuestiones pero de ahí fuera es una historia que se pudo haber utilizado en cualquier película no incluso en un live action en lo que tú quieras y que se ha visto muchas veces
0: el camino del héroe y aquí sí. pues en de, Ajá, de hecho ya. si así vamos es que las películas de Pixar... Las historias... Siempre son muy básicas... O sea... Ok... Tratan de meterte temas interesantes... Como por ejemplo aquí... Pixar meterse con el tema de la muerte... O por ejemplo... este Igual mismo Pixar meterse con el tema... Eh, otra vez de la muerte en Coco... Pero si te das cuenta... Siempre, siempre, siempre son historias... Creo que muy básicas... Y aquí lo bonito que yo veo... De Pixar al menos, como yo lo veo es la manera en la cual te lo cuentan, ¿no? Por ejemplo aquí lo mismo podríamos decir de, este, las películas de superhéroes, las películas de espías, las películas de acción, ¿no? Ya creo que ya conocemos de antemano la fórmula en la cual son presentadas estas historias, ¿no? Y... Pues creo que aquí sí tienen mucha razón todos los que dicen, güey, es que la película es muy básica, ¿no? Es la misma historia, eh, la misma fórmula Pixar, y sí, es exactamente la misma fórmula Pixar de toda la vida... Pero creo que lo bonito de Pixar... Lo bonito de Laika... Es la manera... Bueno, no, creo que Laika sí llega a innovar bastante... En la manera en la cual estructuran sus películas... Pero es esto, ¿no? La historia... Digo, la manera en la cual te cuentan la historia... Creo que eso es lo guapo de... de estas historias, justamente, joven Maika... Sí, claro, o sea... Digo, de acuerdo... Y, y, y creo también, o sea... En el caso de Pixar... Eh
1: algo que a mí me gusta mucho la compañía es que como bien mencionas o sea, es, es, las historias son muy básicas ¿no? de hecho casi casi la mayoría de las películas en la, en la en la historia son muy básicas porque ya están escritas en papel entonces si si en alguna vez leíste una historia pues ya vas a entender casi el plot de alguna, de, de, pues de muchas películas ¿no? o sea hay una línea de las películas que tratan del camino del héroe, hay una línea de las películas que tratan sobre el, 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 el precisamente el el ascenso del villano y después la caída o sea te digo siempre hay como que esa la, la, la misma temática en todas las películas la manera la manera en que la cuentes dentro de, de tu película es la manera en la que va a brillar y sí o sea es, es lo que hacen este Pixar casi siempre no pero yo con lo que me quedo de Pixar es de que siempre aunque te cuentan una historia muy muy básica como dices es es que te cuentan o te lo tratan de contar de una manera como que innovadora no o sea por ejemplo yo creo que eh, pues cuando te cuentan ¿no? que los juguetes tienen vida y que los juguetes tienen sentimientos y que tienen es, este que son egocéntricos que son envidiosos no y que pues su, como que su propósito es de que tiene o sea su único propósito tienen que este amar a su niño no que su niño juegue con ellos y que de hecho es algo que te cambia en la última película en la cuarta película y, y creo que eso es algo muy chido no o sea que te meten la parte de los juguetes cuando te dicen que existe un mundo de monstruos donde se te meten en, este se meten por tu por tu armario y te asustan y con eso es que ellos producen electricidad o sea es, para mí eso es algo muy este, a lo mejor digo tú, tú dirás no pues es que la verdad sí es este pues es muy básico es muy tonto lo que tú quieras pero creo que sí es como que algo bien desarrollado, ¿no? O sea, es una historia innovadora que algo que no habías visto. Sí, exacto. Es, o sea, porque o sea, es básico, ese, porque es no básico, vas a dejar que es
0: básico. básico. Pero justamente como bien mencionas, o sea, es innovador por la manera en la que nos lo cuentan, ¿no? O sea, y Ajá. eso es lo bonito. Exacto, Inside Out, ¿no? O sea, el, la, cómo, cómo te cuentan
1: la parte de Inside Out, este, incluso Coco, ¿no? Que a muchos no les gustó por la parte de cómo representan a... Ya de muertos, ¿no? Ah, pues están muertos aquí, aquí por dentro. Ajá, yo creo que aquí en México a lo mejor los, la mayoría de haters que hay será por eso, este, porque no creo que en el mundo hayan dicho otra cosa, porque, pues bueno, nosotros somos los, de los que conocemos la cultura. Pero, entre comillas. O sea, ajá, entre comillas. Pero, co, pero Coco, pues la verdad también te cuenta muy bonito la historia, ¿no? Sí. Y, y, y creo que eso es algo que tiene también Soul. O sea, Soul, este, eso es lo que tiene. Bien, dijiste la, la típica fórmula Pixar este, te, la, la, incluso la, la manera en la que te enganchan, la manera de los típicos dos personajes que te muestran en la historia, este, y la, 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 eh, cómo es que tienen llegar a la resolución, cómo es que uno eh, la consigue y después cae en su realidad para poder ayudar al otro, es, eso es algo muy, es muy, muy básico de Pixar, pero, pero creo que está bien contado. Y sobre todo, creo que lo, lo, lo bonito de, de esta película es el... Pues el mensaje, ¿no? Creo que el, el mensaje final que te da la película, este, el final abierto que te da y sobre todo como eh, pues en la parte de, 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 de como de evaluación personal, ¿no?
0: Ajá. O sea, por ejemplo, es, es,
1: esa parte cuando cuando van al... no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama la sala del yo, algo así, y donde pone la manita este yo y que sale todo así como algunos capítulos de su vida, ¿no? De, cómo, de lo que ha hecho en su vida. Sí. Y que lo vemos, y, y que lo vemos de que está viendo la televisión, y que está en el celular, en el baño y cosas así. Y es como de güey, o sea, yo hago lo mismo, ¿no? Yo estoy igual. A ver, y, esa y,
0: escena te, te, golpea con un guante guajolotero, ¿no?
1: joven. Exacto, o sea te golpea en tu realidad porque tú dices, o sea es, es como que un, y, y o sea, y yo creo que no nada más a nosotros, yo creo que la mayoría del mundo, ¿no? Porque la mayoría del mundo yo creo que es este, de personas hacen algo similar entonces es como de qué estoy haciendo no qué estoy haciendo con mi vida y, 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 y la, la frase con la que termina la película pues es fantástica no porque le pregunta no este y qué vas a hacer qué vas a hacer ahora con tu vida y él responde pues no sé solo sé que voy a aprovechar cada minuto de ella y la verdad Creo que, pues, o sea, es, es que te digo, es un, a lo mejor es muy burdo, es el mensaje que te dan todas las películas, es el típico mensaje que te dan en el coaching, ¿no? Este. Pero pero creo que está bien bien implementado, ¿no? O sea, creo que la película sí. es, es, lo, lo, lo saben hacer muy bien.
0: Y es como lo que mencionábamos, a lo que te mencionaba, ¿no? Al inicio, cuando hablaba un poquito del manga de Kanata Nuestra, el mensaje es básico y directo, o sea, no se enreda. <ríe> no sé si viste el meme que decía tratando de dar un mensaje de vida, ¿no? Y te ponen el ejemplo de, 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 de Neon Genesis Evangelion y al, lado, de, y al lado Soul, ¿no? Y Neon Genesis Evangelion Ajá, sí, es sí. un súper rompecabezas bien hardcore y el otro es una, una línea casi recta, ¿no? Y es que no necesita más, ¿no? Y es que también aquí algo muy importante, y hay que recalcar justamente esto, es que sigue siendo una película enfocada mayoritariamente al público infantil. Y algo que he notado es que mucha gente ha salido de hate, no me refiero a ti, joven Mike, pero mucha gente sí ha visto comentarios de, ay, pinche película, es que no innova, es que la misma fórmula, es que es este decirlo, Es una película demasiado infantil Es muy sencilla Es muy básica Se queda en su zona de confort Etcétera, etcétera, etcétera Y digo, bro Amigo mío, carnal Mi hermano, es una película de Pixar Que va enfocada A un target de personas De 6 a 15 años que ok, tiene eh, temas bastante adultos. Que puede, es una película que está tan bien hecha. Que obviamente le puede gustar a cualquiera. Y eso es lo hermoso de una película bien realizada. Que no trata a los niños como retrasados mentales. Que es, creo que es una de las quejas que yo casi siempre hago. Cuando vemos una película que es animada. Y que trata a los niños, o trata a la gente como si fueran idiotas. Pixar dice, ¿Sabes qué? La gente puede pensar por su propia cuenta. Podemos presentar una historia que le puede gustar absolutamente a todo el mundo. Eh, la fórmula es la misma. Si no está roto, ¿para qué diablos lo arreglamos? Y este. Y es algo tan bien creado que le puede gustar a niños de 6 años. y a niños de 60 años. Y todos los niños que hay por en medio, ¿no? <ríe> y este. Y eso es lo bonito de una película bien realizada. Por ejemplo, las películas de Paddington que son películas obviamente infantiles pero están tan bien hechas tan bien creadas y tan bien desarrolladas que le pueden gustar a una persona de 60 de 30, de 40 años sin ningún problema y lo mismo ocurre con las películas de Pixar nos presentan un mensaje bastante sencillo un mensaje bastante poderoso que a un niño le va a gustar y que se va a animar tratando de encontrar su chispa interior de qué es lo que le emociona en la vida y a un adulto, a un este viejito o a una persona de mayor edad, este pueda decir que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Realmente estoy viviendo al máximo, realmente es la vida que me gustaba. Te deja pensando varias cosas, que dices, ¡wow! Qué bonito cuando una película te invita a pensar, qué bonito cuando una película te invita a generar diálogo, ¿no? Porque hay películas que vemos y la ves y dices, ah ok, ya le cambiamos, ¿no? Por ejemplo, Wonder Woman 1984. Es una película que la ves, la disfrutas y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Pongamos otra cosa. Y te emocionas, obviamente, y quieres volar como Diana. Pero pues hasta ahí, ¿no? Es entretenimiento. Y obviamente Soul también es puro entretenimiento. Pero te invita a algo más. Te invita a un diálogo posiblemente te invita a esta plática no te invita a algo más allá que nace en tu interior cuando veas la película y siento que esa es la magia la magia de Pixar que no ha muerto a lo largo de todos los años que llevan con vida joven Mike sí, sí creo que diste en el clavo ese punto que diste de de,
1: de comparar la visión del niño y la visión del adulto por ejemplo en este caso con el mensaje ¿no? que acabamos de mencionar exactamente, o sea, es, es eso es lo que lo que hacen en Pixar, ¿no? lo que hace Disney y Pixar en este sentido que son historias para toda la familia y que un niño la puede captar de una manera y el adulto la puede captar de otra manera y pues sí, de hecho yo también, pues, es lo que te digo de que yo vi en, eh, o sea, yo he visto en las redes que eh, como dices, o hay mucho hate o hay gente que dice que es la mejor película de Pixar y todo eso, entonces sí está como que muy dividido todo el, el toda la gente, el fandom, pero exactamente o sea, se nos olvida que es una película para niños, o sea, es como si te pones a analizar este minions, ¿no? Y la quieres, este, y le quieres sacar de todo las, el, el contexto psicológico que tiene la película. Pero pues no, pues no es para eso, es una película de, de, de niños Y por ejemplo, en el caso de Soul O en el caso de casi la mayoría de las películas de Pixar Pues se agradece que te den ese tipo de historias Porque aunque es una película de niños Pues por lo menos puede sacar ciertos mensajes Puede sacar ciertas, este, pues las enseñanzas que te puede dar la película no Y creo que eso es algo algo que se rescata siempre de, de las producciones de Pixar Y pues bueno, yo yo creo que eso eso en, en, sería como que en conjunto, ¿no? O sea, eh, lo, lo digo, lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, quizás ya como, como parte de conclusión, eh, yo creo que es una buena película, eh, es una película que sí cumple, que es una película que sobre todo porque esta película, en, en, digamos, en una época normal hubiera sido un blockbuster y esta pues no, no, no la dieron otra vez en Disney Plus, entonces es es como que la prueba de que ya se están mudando también un poquito para allá, ¿no? Entonces, pues quién sabe cómo lo hubiera ido si hubiera estado en taquilla, si la gente lo hubiera ido a ver, si no lo hubiera ido a ver, quién sabe cómo hubiera sido. Este? Y, pues, yo creo que sí es una buena película, que la gente sí lo, la, la, la puede disfrutar, la puede disfrutar toda la familia, un niño, un adulto, como bien mencionaste. Eh, lo único que sí, o sea, en mi caso, lo, lo que mencioné al principio, yo sí, lo, lo que yo veo mal, lo que no me gustó, fue la parte del jazz, porque siento que no, como que no se utilizó bien, o sea, yo siento que nada más estaba de más. Siento que, que no estuvo... O sea, que no se utilizó como se debe haber utilizado. Inclusive siento que hay escenas que se pudieron aprovechar más en conjunto con el jazz. Eh, y, y te digo, inclusive yo lo veo de esa manera, ¿no? Como la justificación de que el personaje sea afroamericano. O sea, es lo que yo digo. Entonces, ¿qué? Si hubiera sido un personaje... Este... No sé... Vamos, mexicano... Este... Iba a ser mariachi, o sea... Pues sí. sí me entiendes sí o sea, es, es a lo que voy. O sea, no simplemente estuvo ahí porque, porque tenía que estar y porque era necesario para la película. Y eso creo que es lo que a mí no me, no me gustó de la película. Pero de ahí en fuera creo que en el contexto general es, es bueno, ¿no? Y pues con eso es con lo que me quedo.
0: Ok, yo, yo sí creo que el jazz es para todos. Eso es lo bonito de este género. Que no, no distingue entre raza, género, orientación ...y nada por el estilo, sino que no, 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 bueno, cualquiera pero, pero, puede, puede hacerlo. Quiero, quiero
1: justificar, o sea, digo, no, no estoy diciendo, digo, a mí me encanta el jazz, o sea, no, no, no estoy diciendo de que sea mala música ni nada, o sea, lo que estoy diciendo es que la manera en la que lo utilizaron en la película fue para eso, o sea, no lo estoy diciendo, no, pues, o sea, o sea, cualquiera puede escuchar jazz y a cualquiera le puede gustar y cualquiera puede volverse músico de jazz, pero la manera en la que lo utilizaron en la película, yo creo que fue por esa razón
0: Ay, Mira que yo lo único racista Que le veo a la película Y que solamente confirma el, Este chiste entre músicos Es que lo más ignorado A tal grado que ni nombre tuvo Fue a la bajista O sea, ella tocaba felizmente Y nadie jamás le dirigía la palabra Ni le importó en lo más mínimo Lo que la bajista hacía ¿Qué es un bajista? ¿Ves? Eso es lo más racista del asunto pero bueno. No, no es cierto, no es cierto. Eh, bueno pues yo diría mi conclusión es una película muy disfrutable, es una película muy bonita, es una película que le puede gustar absolutamente a todo el mundo, también es una película que se engaña en sí mismo a la hora de pensar de que puede ser famoso tocando jazz, eso es imposible amigos míos, Es está, está muy cabrón, tendrías que ser un Miles Davis resucitado pero a la séptima potencia para ser una gran estrella del jazz Ejemplo de ello es que la artista de jazz más consagrada del de mundo de esta película de Soul tocó en un bar para no más de 20 personas y dos de ellas eran familiares del protagonista así que con eso les digo todo. Él jazz no está para hacerse famosos. Y, Qué triste. Sí, 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 sí. Es triste, pero pues es bastante, bastante cierto. Este Joven Mike, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron. Igual espero, pues, tener más en vivos aquí en YouTube para cualquier cosa. Y también puedes vernos manquear durísimo a través de Twitch. Ahí, este, con diferentes juegos, con diferentes... Este, con más, este, con otras cosillas más Y joven Mike, ¿algo que desees agregar? ¿Una despedida? Eh, Palabras no, pues, finales Sí, digo, pues muchas gracias, al Digo, no no
1: sé si me dijiste que ibas a leer los comentarios no sé Ah, si quieres sí,
0: sí, 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 pero a ver, ve dándote de despedida en lo que pongan los comentarios Sí, 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 digo, no, pues ya sabes, <ríe> muchas gracias por la invitación Siempre
1: es un placer aquí hablar de los temas que nos gustan Y espero que igual que la gente disfrute el programa eh, que no me odien más por, por mis opiniones, este pero, pues, le, digo, pues es, es sincero, ¿no?, es lo que yo pienso, eh, pero, digo, son dos películas actuales que vale la pena verlas eh, por las razones que las quieran ver, pero siempre es bonito hablar eh, sobre lo que nos gusta y es por eso que sigo regresando a este programa cuando se puede.
0: Perfecto, muchas gracias. Y, bueno, iniciando con los comentarios, ponen... Amigos, no digan estas palabras para evitar el ban del videojuego. Ups, tampoco lo tenía que decir en YouTube. Saludos, dormir o despertar escuchando cohetes es de pobre. Hashtag es de pobres. Ja ja, 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 Que alguien haga el video de Pepillo Origel llorando con los cohetes de Disney Plus. Es que tenía un buen que no leíamos comentarios. Después nos ponen. Salud, bueno, este Miguel de Salud nos comenta: ¿Viste la versión especial de Navidad de Deadpool? En dónde se puede ver, sí cambia mucho. Ah, yo no la he visto, honestamente. ¿Tú ya la viste, joven Mike?
1: No, no, tampoco no lo he visto.
0: Eh, desconozco completamente en dónde se pueda ver. Eh, en Disney Plus no está, ¿o sí? No, no creo que esté en Disney Plus, pero... A ver, de... no. dame, dame un segundo. Este... Vamos a meternos aquí justamente a Apple TV. Aquí está, Entertainment. Busquemos Deadpool. ¿Por qué la gente le dice Deadpool? ¿Qué onda? A ver, Deadpool... Eh, no, no está muchacho, ni idea de dónde la puedas ver. <risa> Pero, eh, ay, quédate con la versión, de hecho yo tengo la dos extendida. ¿Mm? ¿Mande a joven Mike? Cuevana. Ah, ya, 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 ok, sí, ahí. Ya sabes, lo que acaba, lo que acaba de toser este muchacho. Este, continuando, tenemos... Live Animes, menciona gran programa y felices fiestas, saludos desde hasta Life Anime Bo, este programa de anime desde Sudamérica. Continuamos, ponen maldito, bueno anónimo pone maldito YouTube, mercenarios del entretenimiento, ya estoy aplicando la regla de los 6 segundos y así no me dice nada, ok. este Excelente programa, muchas gracias. Aquí para el Mandalorian mencionan, a mí la serie me encantó definitivamente, lo mejor que he visto en esta temporada, los felicito por sus podcasts, pasé un rato agradable, nada, muchísimas gracias a ti por estas bonitas palabras.
1: Gracias,
0: gracias. Especial de fin de año, nos mencionan, los felicito, me encanta su podcast, sigan adelante, su programa es muy bueno. Les deseo lo mejor, felices fiestas. Igualmente, muchísimas gracias, esperamos que gracias, gracias. hayan tenido unas excelentes fiestas. Para el programa de la Tierra errante, le ponen: Lo que voy a poner, lo, lo que voy a poner conocimiento en la práctica, la Tierra no puede ser impulsada por propulsores, por su peso y por las leyes gravitacionales. Pero sí puedo afirmar que la Tierra tiene su inicio y tendrá un final. Eh, ok. Es verdad que el sol dará luz siete veces más y la luna brillará como el sol. Isaías 30.26. Ok. Pero en este caso eh, estaremos gobernados por Jesús. Dará producción hasta los desiertos. Todos tendrán comida en abundancia. Estamos hablando del milenio. Ah, Ok, gracias. Ok. Ok. Este... Bro, eres grande. Ah, obviamente, ya lo sé. Muchísimas gracias. No tienen por qué recordárnoslo. Gracias por nuestro ego, Este... Aquí igual, José A. Zambrano menciona... Hace unas semanas vi la película... Y tengo que admitir que es... Una película muy hermosa. Me encantó. Y la música del final... Acompañada de este... Hacen que se haga más triste. Aquí hablando justamente de... Death of a Hero. Ah, lloré mucho con esa película... ¿Tú, ¿Tú lloraste con esta película, joven Mike?
1: No la he visto, joven Mike.
0: Uf, te esperan unas buenas lagrimotas con esta cinta. Este, aquí mencionan, a mí me gusta más Space Godzilla, porque es opuestos, Nemesis, dos caras de la misma moneda. Luego, dejan comentarios que voy a ser muy honesto, luego no me acuerdo de qué temas tratamos en los podcasts. <risa> y es de, bueno, sí que algo de lo que comentan lo tocamos en el podcast. Aquí me imagino que hablamos algo de Godzilla, pero bueno. Pues no sé, no sé si fue porque ya ves que hablábamos de el posible plot que iba a tener. Ah, sí, sí, la historia Kong. de Godzilla vs Kong. Ajá, Tienes toda la que... razón, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría ver Space Godzilla, lo cual sí, yo creo. Coincido 100% contigo. Este, aquí hablando de de un gran dinosaurio podcast del 2014, joven Mike. Aquí mencionan, no, me encantó, la vi en el cine con una amiga junto con su mi peli favorita de Pixar. Uf, qué bonito, que mil años después sigan escuchando esos programas, neta, qué chingón, honestamente. Para el programa de Shenson Man, ponen voy a ver, espero no sea de romance Haren porque paso. Nah, Shenson Man no es de romance es todo menos romance está muy genial y para el programa de Magmel Ultramarino mencionan esta es una gran historia vale mucho la pena aunque no he leído el manga yo tampoco he leído el manga y espero próximamente leerlo y el último comentario de los Sangrons eh, bueno ya ahí está gracias joven Miguel por tu comentario aquí pues sí ya es absolutamente todo sí eh, a ver, excelente programa. Ya tienes un suscriptor nuevo. Muchísimas gracias. Este es sobre el podcast de Batman Free Jokers. Eh, Ve este programa del 2015, uno de Doctor Who. Alguien comentó: ¿Alguien sabe en dónde puedo ver todas las temporadas? Démosle su bonito like y eso. Joven Mike, ¿sabes dónde se puede ver la, todas las temporadas de Doctor Who? Ni idea, joven Elric. Perfecto. Eh, sobre el podcast de Lovecraft Country Más Bob Esponja, más noticias Nos comentan un final completamente diferente Me gustó, a mí también me gustó Ese final de Lovecraft Country Está muy bueno, jamás lo vi venir Está bien chido Y creo que ya ya, 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 porque estos, bueno, estos ya tienen más rato y creo que eso ya los leímos en su respectivo momento. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, ya son todos, ¿verdad? Comunidad. Sí, ya es todo lo que hay, es todo lo que hay, es todo lo que hay, joven May. Sí, ya es todo lo que hay. Pues muchas gracias por sus comentarios. De verdad, en serio, gracias a toda la gente que escucha los programas. De super antaño, o sea que tienen años ahí ahí posteados y, y que todavía los escuchan, está bastante bonito, está bastante cool todo, todo eso. Se los agradecemos de todo corazón, eh, palabras finales, ahora sí tío Mike.
1: Ahora sí, no pues ya pues lo mismo, muchas gracias por la invitación, Joven Aldry y pues espero que les haya gustado el programa, que nos dejen también sus comentarios, no si, si les gustaron las películas, a lo mejor están en acuerdo o desacuerdo con lo que dijimos. Y pues nada, ya sabes que siempre es un placer andar por acá
0: Perfecto, muchas gracias por haber escuchado esto eh, Ahorita está en vivo en YouTube Pero recuerda que también puedes descargarlo A partir del fin de semana A, partir, a, a través de Spotify, ibox y Apple Podcast Yo espero para el próximo jueves ya subirlo Pero cualquier cosa también puedes escuchar Freaking Games en Spotify Y Un Café con Alri Enlaces en la cajita de la descripción Yo soy Alri, en esta ocasión nos acompañó Mike Maca ¡Y nos estaremos reencontrando! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! -o. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.